0: Tuhan, mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan karena saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan Mendengarkan ureanya Engkau layakkan hamba untuk membaca dan menguraikan firman firmanmu Kendalikan seluruh keberadaan hamba Sehingga hanya Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan Firmanmu kami mengerti dan kami menjadi pelaku firmanmu yang boleh menyenangkanmu Terima kasih roh kudus engkau mau menolong kami untuk mengerti. Roh kudus terima kasih engkau menolong kami untuk menguatkan kami mengerti firmanmu. Makasih Yesus darahmu tercurah untuk menghapuskan dosa kami. Bahkan darahmu juga melingkupi kami sehingga kekuatan kegelapan tidak bisa menjangkau kami. Terima kasih kekuatanmu, kekuatan darahmu Yesus. Amba pakai untuk mengikat kekuatan kegelapan untuk pergi dari tempat ini. Hanya Yesus yang berkuasa di sini. Terpujilah engkau, berkati kami. Dalam namamu yang ajaib Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 9 ayat 35 akan dilanjutkan nanti dengan pasal 10. Pasal 9 ayat 35 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus berkeliling, Tuhan Yesus mengajar dalam pasal 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya kita tahu Israel sedang dalam penjajahan, sudah pasti secara ekonomi eh, tidak cukup memenuhi gizi mereka sehingga banyak sekali yang sakit. Banyak sekali yang bermasalah dengan kesehatan. Dan Tuhan yang peduli kerohanian setiap orang. Tuhan juga peduli kehidupan fisik setiap orang yang dia ciptakan. Apalagi kalau yang diciptakan itu percaya kepadanya. Nah, Tuhan sudah banyak berjanji kepada Israel. Dan saat dia melihat orang banyak di sepanjang perjalanannya. Dan di sini di pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, jadi ini di depan mata Tuhan ada orang banyak yang dia lihat, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya penjajah sudah pasti tidak memikirkan kesejahteraan mereka. Mengerikan sekali kalau para pemuka Yahudi, para ahli agama, Para peneliti kitab suci mereka juga tidak memperhatikan keberadaan bangsa Israel. Kerohanian mereka tidak ada yang membimbing. Kehidupan fisik mereka juga tidak ada yang menolong. Padahal saat mereka khususnya orang-orang dari wilayah selatan dibawa ke pembuangan di Babel, Tuhan sudah berjanji melalui Nabi Yehezkiel. Dalam Yehezkiel 34 ayat 15 Yeskiel 34 ayat 15 Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan sendiri akan menggembalakan domba-dombanya karena sebelum mereka dibuang para gembala Israel, raja-raja Israel atau raja-raja Israel bagian selatan karena Israel bagian utara sudah lama tidak lagi di negaranya sudah dibuang ke wilayah Asur. Tapi Asur sendiri kemudian juga sudah dikalahkan oleh Babil. Dan ini orang-orang dari kerajaan Israel wilayah selatan. gembala gembalanya pun tidak peduli dengan kerohanian bangsanya. Dampaknya rajanya sendiri saat itu raja terakhir Yehuda, Sidikia, Sebelumnya keponaannya Raja Yoyakin dibawa ke pembuangan dan juga Orang-orang Yehuda, orang-orang Lewi, orang-orang Benyamin yang masuk kerajaan selatan juga semua dibuang ke Babil. Dan di sini janji Tuhan luar biasa, Tuhan sendiri akan menggembalakan domba-dombanya. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan. Nah sekarang saat Yesus melayani, mereka juga seperti domba-domba yang tidak bergembala. Maka di ayat 37 dalam bacaan kita Matius 9 ayat 37 Maka katanya kepada murid-muridnya Tuean memang banyak tapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada yang mempunyai tuean Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuean itu ya, Berabad-abad sebelumnya Musa sebelum meninggalkan Pekerjaannya sebelum meninggalkan dunia ini, dia memohon kepada Tuhan. Dalam bilangan pasal 27 ayat 15 sampai 17. Bilangan 27 ayat 15 sampai 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ya, karena selama ini Musa yang mengembalakan sejak mereka di Mesir, kemudian Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Dan gini, waktunya Musa menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Dan dia memohon Tuhan memberikan pemimpin bagi Israel. Bagaimana jawaban Tuhan? Ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua Ben-Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Dan Musa pun pasti melakukan perintah Tuhan. Jadi Musa berdoa, Tuhan mengabulkan. Kini Tuhan yang mengabulkan doa Musa, memerintahkan murid-murid supaya meminta pekerja bagi ladang Tuhan. Ya kita teruskan bacaan inti kita Matius. Sekarang Matius 10. Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomius, Thomas dan Matius pemungut Cukai, Yakobus anak Alvius, dan Tadius, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi, Tuhan memerintahkan mereka berdoa supaya ada petugas-petugas, pekerja-pekerja yang mengerjakan, yang menuai ladang yang sudah menguning, yang menolong orang-orang yang siap untuk percaya untuk mengenal kebenaran dan hidup di dalamnya. Dan ini nama-nama khusus yang disiapkan Tuhan, yang diajar khusus, yang kemudian nanti juga akan diutus dan mengajar dunia ini. Ayat yang kelima, ini nampaknya pengutusan praktek, praktek lapangan sebelum mereka nanti pelayanan ke seluruh dunia, karena Tuhan akan meninggalkan dunia ini secara fisik. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mengapa hanya kepada umat Israel? Karena memang pertama-tama firman Tuhan dipercayakan kepada mereka. Kita tahu bagaimana kelima kitab pertama Alkitab itu memang di peruntukan bagi bangsa Israel yang mau masuk tanah Kanaan. Dan kita bersyukur kalau kita sekarang bisa memiliki kitab itu, bisa mempelajari kitab itu. Dan di sini Tuhan memerintahkan hanya untuk yang hilang dari Israel. Padahal apa yang di ungkapkan Yohanes Pembaptis saat melihat Yesus dalam Yohanes 1 ayat 29? Yohanes 1 ayat 29 pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi mengapa saat ini, saat Yesus mengutus ke 12 belas murid hanya untuk Israel? Karena Tuhan bekerja dengan terencana. Pertama-tama memang Israel lah yang dipercayai firman Tuhan. Karena moyang mereka yang taat pada Tuhan. Abraham yang meninggalkan keluarga yang menyembah berhala, Ishak yang setia kepada Tuhan, Yakub yang mengasihi Tuhan, dan kemudian ke anak-anaknya. Sampailah kepada zaman Yesus ini. Israel menerima hak istimewa karena ketaatan moyang mereka kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan ini untuk seluruh dunia sebenarnya. Kenapa? Karena kita satu keturunan. Semuanya keturunan keturunanmu. Tapi bagaimana Tuhan memandang dalam keadilannya. Memilih dalam keadilannya. Memilih dalam kebenarannya. Sehingga Israel mendapat hak istimewa untuk mendapatkan firman Tuhan. Dan ini bangsa Israel lebih dahulu yang mendapatkan karena mereka sudah banyak yang memberontak pada Tuhan tetapi yang diutus juga orang Israel 12 murid semuanya orang Israel tidak ada dari bangsa yang lain mereka setia meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Tuhan itu semua orang Israel karena 12 orang Israel inilah Injil diberikan kepada orang Israel juga tidak boleh menyimpang ke bangsa yang lain tetapi nanti pasti ke bangsa yang lain juga ...karena sudah dikatakan baik dalam perjanjian lama... ...juga oleh berita yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia... ...yang menghapus dosa dunia. Dan kita tahu penyelesaian dosa... ...bebas dari tipu daya setan. Janji itu ditujukan kepada seluruh keturunan hawa. Saat menghukum ular yang di belakangnya setan... ...dalam kejadian 3 ayat 15... Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berbicara, aku akan mengadakan permusan antara engkau, ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya dalam bahasa Ibrani nya hu, keturunannya kemudian ini ya. Jadi keturunanmu dan keturunannya. Kemudian keturunannya atau hu, hu itu iya, laki-laki, akan meremukkan kepalamu. Jadi ada keturunan yang nanti seorang laki-laki, seorang pria, dari keturunan hawa akan meremukkan atau bisa diterjemahkan mememarkan kepala ular atau kepala setan. Dan engkau si ular akan mememarkan tumitnya. Nah, kematian Tuhan Yesus juga mememarkan kepala ular. Sehingga bagi yang berlindung di dalam darah Tuhan Yesus akan terus Bebas dari biusan tipu daya setan. Karena kepalanya setan sudah memar. Hanya yang bodoh, yang tidak takut Tuhan, yang gampang tertipu. Orang yang sudah dipeharui akal budinya akan terbebas. Akan menang dari tipu daya yang kepalanya sudah memar. Tapi saat Yesus memberikan perintah ini dia belum disalibkan. Sehingga kejadian tiga ayat 15 belum tergenapi. Nah murid-murid pergi dulu ke orang-orang Yahudi. Pergi dulu ke orang-orang keturunan Israel, keturunan Yakub. Bukan ke bangsa lain dulu. Nah, pergilah ayat yang ketujuh. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ya, kita ingat lagi di ayat satu tadi. Tuhan sudah memberi kuasa kepada dua murid untuk mengusir setan, mengusir, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya Di sini ayat yang kedelapan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kosta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya Kesembuhan ulahi bukan untuk dibayar, karena sudah diberi dengan cuma-cuma. Tidak perlu kuliah yang mahal. Karena itu pemberian kuasa dari Allah. Diberi dengan cuma-cuma, jangan dijual. Oh itu sudah parah banget, saya doakan sembuh. Jangan minta bayaran. Karena kita sudah diberi dengan cuma-cuma. Kita juga harus memberikan dengan cuma-cuma. Masalahnya sekarang para murid ini... Dalam ayat 9, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ayat 10, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua le, kasut atau tongkat sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi mereka dilarang minta bayaran kalau melakukan mujizat. Nah, bagaimana kebutuhan misiknya? Kalau nggak boleh pakai baju rangkap, maksud nggak ganti? Kan nggak disebutkan berapa lama mereka diutus. Dan Tuhan tidak suka bau badan kita mengganggu orang lain yang mendengar pengajaran kita. Karena di sini disebutkan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tapi bukan karena mujizat yang kita lakukan. Dan itulah alasannya mengapa mereka diutus ke bangsa Israel tidak boleh menyimbang ke bangsa lain. Karena orang Israel sudah tahu arti mempersembahkan kepada para pekerja Tuhan. Orang Israel tahu mencukupkan kebutuhan para nabi. Orang Israel tahu mempersembahkan kebutuhan mereka yang memberitakan firman Tuhan. Israel yang punya kitab suci. Israel yang punya pengajaran. Israel yang melakukan. Sehingga dengan tidak membawa bekal apapun, juga cara Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Yang menerima para murid. Dalam Lukas pasal 9 ayat 6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah kemudian selesai pelayanan praktek mereka ayat yang ke-10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Pitsaida sehingga hanya mereka saja bersama. Nah, selama para murid ini diutus, apa yang dilakukan Yesus? Selama para murid ini belum datang lagi kepada Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Kita lihat Matius 11 ayat 1. Setelah Yesus ber selesai berpesan kepada kedua belas muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan injil di dalam kota-kota mereka. Ya, jadi Yesus juga tetap mengajar. Yesus tetap memberitakan Injil. Pasti juga Yesus juga tetap melakukan musyiat menolong mereka yang memang secara ekonomi sengsara, ekon, uh, mereka tidak bisa berobat. Tidak ada pemenuhan gizi sehingga banyak sekali orang yang lemah fisiknya, ada yang lumpuh sejak akhirnya karena mungkin sejak dalam rahim kekurangan gizi. Israel selalu dijajah, ekonominya tidak benar para pemimpin agama pun lebih banyak memperkaya diri sendiri. Dan Yesus datang untuk menyembuhkan kelemahan. Kelemahan karena kekurangan gizi, kelemahan karena sakit penyakit, dan karena mereka tidak mengerti firman Tuhan sehingga banyak dirasuk setan. Sementara itu juga Yesus mengutus murid-murid yang lain selain 12 murid. Perhatikan Lukas 10 ayat 1. Dan seterusnya saya baca dulu ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua. Ya Nama itu kita tidak tahu jelas siapa saja. Tidak ada catatan dalam kitab suci kita. Bukan berarti tidak ada catatan sama sekali. Tentu dalam tradisi gereja mula-mula masih punya catatan-catatan ini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendaulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka. Tuwean memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwean itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini sudah diberitahukan ya, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Apa makanan serigala? Serigala satu, dombanya lima, yang menang yang mana? Ini anak domba tunggal ke tengah-tengah serigala, artinya serigalanya lebih dari satu. Satu lawan satu, satu lawan tiga, tiganya domba saja kalah. Satu lawan sepuluh, sepuluhnya domba, dombanya saja kalah. Ini satu domba di tengah-tengah surigala. Jadi artinya melayani, menyampaikan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, kita harus punya kesiapan untuk menderita. Tapi kita bersyukur karena sudah ada janji Tuhan. Kalau kita Benar mengajar firman Tuhan, artinya kita sudah belajar firman Tuhan dengan sungguh. Kita mengajarkan kepada orang lain, janji Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Tidak ada makhluk satupun yang sebanding dengan Tuhan. Yang menciptakan hanya Allah kita. Tidak ada Allah lain yang menjadi pencipta. Setan bukan pencipta. Setan gak ada apa-apanya, gak mungkin bisa melawan Tuhan. Gak mungkin menang seandainya ada usaha setan. Memang setan selalu berusaha melawan Tuhan. Tapi gak akan pernah menang selamanya, gak akan. Jadi meskipun serigala banyak, tapi penciptanya serigala itu menyertai anak domba. Anak domba itu adalah satu makhluk yang taat mendengarkan gembalanya. Dia enggak mau mendengarkan gembala yang lain. Dia bodoh yang didengarkan hanya gembalanya saja. Meskipun bodoh, tetapi daya dengarnya cukup baik. Dia mengerti mana gembalanya, mana yang bukan. Karena itu, selama anak domba mendengarkan gembalanya, tidak mau berpisah dari gembalanya, di tengah-tengah serigala pasti menang. Enggak mungkin kalah. Ya. Dan perintah ke-70 murid ini, aturannya sama dengan ke pada dua rasul sebelumnya. Mereka tidak boleh membawa bekal. Tinggallah dalam rumah itu. Jadi kalau masuk ke suatu kota. Kemudian melihat mana yang layak menerima mereka. Tinggallah dalam rumah itu. Dan makan dan minumlah. Apa yang diberikan kepadamu. Artinya yang ditempati punya kewajiban memberikan makan dan minum. sehingga nggak perlu membawa bekal. Kenapa? Karena yang didatangi punya kewajiban. Dan itu orang Israel sudah tahu kewajibannya. Makanya hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel lebih dahulu. Ya nanti kepada Paulus, Paulus kadang-kadang bekerja. Karena dia melayani orang yang belum mengerti kitab suci. Sementara orang Yahudi sudah mengerti kitab suci. Nggak usah bawa bekal. Karena tempat di mana kamu tinggal wajib memberikan makan dan minum. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Kamu tidak berhutang apa-apa kalau mendapat makanan dan minuman di tempat di mana kamu pelayanan. Karena itu kewajiban mereka memberi. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi nggak usah merasa berhutang. Janganlah berpindah-pindah rumah. Karena di sini makanannya nggak enak, pindah ke tempat yang lain. nggak boleh. Jangan berpindah-pindah rumah. Karena orang itu sudah melakukan kewajibannya. Tuhan pasti akan memberkati rumah itu. Jangan berpindah-pindah. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Dan sama dengan dua murid, tujuh murid ini berhasil melakukan tugas pelayanan prakteknya. Ayat 17, Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke 70 puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ayat 19, apa kata Tuhan sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kala cengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita cita karena roro itu tak kepadamu tetapi bersukacitalah citalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, saya mendengar ada orang-orang yang anti-injil menggunakan ayat ini untuk mencobai orang-orang yang mengaku percaya Yesus. Katanya kamu memegang ular, menginjak kalah jengking, aman. Ini ayat tidak boleh untuk mencobai. Kita juga nggak perlu mau dicobai. Kenapa? Ini saat tidak bisa tidak orang yang memberitakan injil harus menginjak, harus ketemu ular dan kalah jengking. Bukan mencari-cari. Orangnya itu mau mendengarkan injil? Belum. Jadi kalau orang mau menantang Anda yang E, bukan penginjil kemudian dikasih ayat ini coba bener nggak kamu nggak mati kalau minum racun bener nggak kamu nggak mati kalau kamu pegang ular kalau kamu injak kala jengking katakan dulu saya mau melakukan itu dengan catatan saya memberitakan Injil lebih dahulu kepada kamu saat kamu sudah betul-betul percaya Saya yakin kamu percaya saya baru lakukan yang kamu katakan karena ayat ini untuk yang memberitakan Injil untuk yang menyembuhkan orang sakit, untuk yang melakukan mujizat-mujizat, bukan untuk orang yang Alkitab saja tidak banyak tahu. Jadi saudara yang mengaku Kristen, saudara berapi-apilah baca kitab suci, tidak usah mendengarkan omongan orang yang anti-injil, yang diapakan kitab suci. Jangan mau dicomoti di ayat sana-sini, kemudian diberikan kepada Anda, Anda oke saja. Anda katakan ayo belajar bersama-sama dulu. Apa makna ayat itu? Ya. Karena kita tidak bangga karena bisa menginjak kala jengking dan ular. Tetapi bangga bersukacita Karena kita mengenal dan memahami siapa Tuhan itu. Kita bersukacita karena nama kita ada terdaftar di surga. Jadi. Kalau kamu nggak mau menerima injil dengan sungguh-sungguh, kalau kamu nggak mau dibaptiskan, ya aku nggak mau melakukan permintaanmu. Ayat ini bukan untuk sembarang orang, untuk yang memberitakan injil. ya Tuhan Yesus berkeliling untuk memberitakan injil dan melenyapkan kelemahan. Dia juga mengutus 82 murid untuk melakukan yang sama. Dia mengutus Anda dan saya melakukan yang sama. Tapi belajar kitab suci dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak nanti dicobai tadi, gak ngerti Alkitab mengaku Kristen. Suruhnya dicobai. Suruh minum racun, minum begitu saja. Satu kepercayaan yang konyol karena tidak mengerti kitab suci. Itu untuk yang memberitakan Injil. Yang membuat orang percaya Yesus. Kemudian tiba-tiba ada orang yang memberi air minum yang isinya racun. Kita gak ngerti. Kalau kita ngerti ngapain kita minum? Jadi pelajari Injil dengan sungguh-sungguh dan Anda serta saya diutus untuk menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Terpujilah Yesus.